0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta.
1: ...lo saben o lo sabían a través de películas... ...o series tan conocidas como bichos o la abeja maya... ...los insectos son importantes... ...mucho más de lo que la mayoría puede suponer... Que nuestros ecosistemas se mantengan vivos o que el campo produzca alimentos es fruto de que miles de especies de pequeños seres vivos se dediquen a pulular de flor en flor, intercambiando material genético de un lado a otro. Pero esto, que ha funcionado así desde siempre, está cambiando de tal forma que tanto desde Naciones Unidas como desde la Unión Europea se piden planes a lo grande para revertir una situación que ya califican de alarmante. Los insectos polinizadores desaparecen. Pues bien, nuestro país aprobó hace unos días una estrategia nacional. Hoy sabremos en qué consiste y los pasos a dar. Noelia Vallejo, jefa del Área de Estrategia y Planes de Conservación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, nos lo cuenta. Y después no pararemos de hacernos preguntas climáticas con el investigador y escritor Andreu Escriba, que acaba de lanzar el libro Y ahora, ¿yo qué hago?, que alimenta la rebelión interior y la acción colectiva frente a un fenómeno, el del cambio climático lleno de retos y reflexiones. Gracias por entrar en La Reserva, natural de Radio 5, os damos la bienvenida en el control técnico Javier López. ...en la Selección Musical Víctor Úbeda... ...y en este micro, Josefina Maestre. Ya lo hemos apuntado, los insectos polinizadores viven una situación alarmante, lo dice la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea y lo recoge ahora la estrategia que acaba de aprobar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de España. Hoy hablamos con la que podríamos denominar principal madre de esta estrategia dentro del MITECO. Ella es Noelia Vallejo. Buenas noches, Noelia.
2: Hola, buenas noches, José Muchas gracias.
1: Pues bienvenida a nuestra reserva para hablar de este tema que muchos no conocen pero que es crucial. Eres jefa de estrategias y planes de conservación dentro de esta vicepresidencia y ministerio. Vamos a empezar por lo básico. Cuando hablamos de polinizadores, ¿a qué tipo de animales nos estamos refiriendo?
2: Bueno, pues nos, nos referimos a, sobre todo a especies de insectos, aunque es cierto que también a nivel mundial eh, hay casos de, de otras especies de vertebrados que también juegan un importante papel en la polinización, pero en la gran mayoría estamos hablando de, de insectos que polinizan, es decir, que permiten la, la fecundación de las plantas panerogamas al, al transportar el polen de una, de una planta a otra. Hablamos sobre todo de abejas, que yo creo que esto que a todos nos viene a la mente cuando oímos cuando hablando de los polinizadores y que, en efecto, eh, juegan un papel muy importante y, y son, digamos, el grupo que, que con más frecuencia vemos polinizando. Eh, pero también hablamos de otras especies como los lepidópteros, es decir, mariposas y polillas, eh, la, los sírcidos, que son eh, las llamadas eh, bueno moscas de la flor... Eh, que, que también juegan un importante papel de, de polinización o incluso muchos escarabajos. En España se han identificado pues más de 750, 100 subespecies de, de escarabajos que, que son polinizadores. Es decir, son un, un gran grupo sobre todo de, de insectos silvestres, muchos de ellos, que, que juegan este, este importante papel.
1: Pues bien, vosotros lo decís, cumplen una función vital en los cultivos, en la seguridad alimentaria. Nos indican cómo está la salud de los sistemas agrarios, mantienen los ecosistemas. ¿Y qué pasaría si no existieran? ¿Cómo sería un mundo sin estos insectos polinizadores?
2: Bueno, pues eh, es inimaginable. Mm, hay una frase bastante famosa de, que se atribuye al Berenice, y no sé si es cierta o no, que, que viene a decir que si desaparecían las abejas nos quedaban cuatro años de vida al ser humano. Bueno, aparte de que eso sea un escenario realista o no, lo cierto es que todas las evaluaciones, toda la información científica nos deja muy claro que juegan un papel fundamental tanto para para los cultivos como para el mantenimiento de los ecosistemas en sí mismo. Hay que tener en cuenta que el noventa por ciento de las plantas con flores dependen de, en mayor o menor medida de la polinización por estas especies. Y se ha calculado que más de un tercio de toda la producción agrícola mundial depende también de la polinización. Por tanto, el escenario de, de la economía, de los cultivos e incluso de, la, de, la, de las posibilidades de, de alimentar a la población y toda nuestra supervivencia, pues. Sería muy diferente desde
1: luego. Muy bien, se habla de una estrategia porque hay un problema. ¿Están desapareciendo? ¿A qué ritmo están desapareciendo? Y además, ¿con qué, con qué impactos se están viendo ya en el campo esos impactos?
2: Bueno, el ritmo de que desaparece, la verdad es que mmm, en torno a estas especies, como insectos que son, la verdad que son especies sobre las que hay mucho desconocimiento, tanto sobre las propias especies, es decir, hay muchas especies aún por descubrir, como por, de su estado o su tendencia. Lo que sí que es cierto es que eh, en los casos en los que hay datos se viene evidenciando un gran declive. Y por ejemplo, así en, en Europa, por ejemplo, la información científica que hay, la lista roja de la UICN... Eh, pues ha puesto de manifiesto que cerca de un 10% de todas las abejas y mariposas en Europa están amenazadas y que además están disminuyendo pues, cerca del 30 o 35% de sus poblaciones. Y como, como decía, esto es solo de las especies que se conocen y que se siguen, porque se estima que puede estar muy, muy subestimado esto.
1: O sea que hay vacíos de conocimiento todavía, por eso pedís sí. que haya más investigación.
2: Efectivamente, es una de las, de las grandes líneas o bloques de acciones que se proponen en la estrategia es apoyar la investigación, el conocimiento, eh, también el seguimiento de estas poblaciones para profundizar en, en su situación y en lo que necesitan para garantizar su conservación.
1: Muy bien, pues hace escasos días, en una reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que reúne a Administración Central y Autonómicas, aprobasteis una estrategia nacional ...de polinizadores... ...y lo primero que hacéis es, es hacer un, un, un balance de la situación... ...y habláis de sus amenazas... ...concretamente, ¿cuáles son los riesgos... ...a los que se enfrentan todos estos animales?
2: Bueno, pues las principales causas... ...que ya han sido identificadas también... Eh, ...bueno, por, por, lo, por la ciencia y toda la evidencia científica... ...y también a, a nivel mundial... ...las evaluaciones que existen por, por IPBES... ...el órgano de Naciones Unidas... ...que realiza evaluaciones sobre el estado de la biodiversidad pues destacan eh, entre las principales causas la pérdida y degradación de sus hábitats, ya sea por cambios en, en la producción agrícola, por el, la tendencia a los monocultivos, se van perdiendo así sus zonas de, de descanso y de alimento, o ya sea por la urbanización y por otros cambios del uso del suelo que, que degradan sus, sus hábitats. Los fitosanitarios son otra de las grandes amenazas que, que causan o bien la mortalidad directa sobre estas especies o bien efectos supletales que conducen en, en definitiva también a, a su declive. Y luego, bueno, pues también están sujetas estas especies al efecto de muchos patógenos, enfermedades, como puede ser la barroa, por ejemplo, en España, que ha afectado mucho a las poblaciones de, de abejas, o al efecto de especie, especies exóticas invasoras, como la avispa asiática, que venimos viendo que está eh, expandiéndose mucho en España, que también produce daños directos sobre estas especies. Son uh -huh. algunas de las principales causas.
1: El cambio climático, ¿verdad?, también les afecta.
2: Efectivamente, como sobre todo la, la biodiversidad en general, sí, es otro, otro factor que, que influye.
1: Uh -huh. Muy bien, pues después de hacer este diagnóstico, habéis... Preparado una, una gran batería de, de, de medidas, de medidas a poner en marcha hasta el año creo 2027. Alguna de estas medidas tiene que ver con bueno pues con prácticas agrícolas, con, con frenos a plaguicidas, etcétera. ¿Por qué no nos, nos haces un repaso a las principales medidas que crees que hay que poner en marcha de forma inmediata?
2: Sí bueno, efectivamente, las medidas propuestas corresponden pues, a, a esas amenazas están directamente reflejan esas amenazas y abordan cada una cada una de ellas y las agrupamos en cinco grandes ámbitos, podríamos decir. Una es directamente conservar las especies y sus hábitats, por ejemplo, promoviendo su protección legal de las especies más vulnerables, eh, la protección de sus hábitats en espacios protegidos o fomentar su conectividad a través de la infraestructura verde. Un segundo bloque, como, como apuntabas tiene mucho que ver con, con el medio agrícola y es eh, para favorecer sus hábitats favorables en, en este entorno agrícola y para ello, a través de la PAC, que es donde están los instrumentos eh, favorables para ello, pues se Propone fomentar los cultivos melíferos, barbechos, fomentar la agricultura ecológica, una adecuada gestión de pastos permanentes, toda una batería de medidas muy variadas que favorecen a los hábitats que, que, que son favorables para estas especies y que permiten su mantenimiento. Otro, otro. Bueno, sí,
1: perdona. No, 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 perdona, te iba a, hablar, a preguntar porque pensaba que ibas a terminar sobre los plaguicidas químicos, que es algo que es verdaderamente preocupante.
2: Sí, efectivamente, es otra, otra de las amenazas y, por tanto, otro de los grandes bloques de acción eh, persigue el objetivo, en línea con el objetivo que se ha establecido a nivel europeo, en la estrategia europea de Biodiversidad, de eh, avanzar hacia una reducción del 50% del uso de plaguicidas y del riesgo asociado a ellos para el año 2030. Y para avanzar hacia ello, pues se plantean una serie de medidas que habrá que desarrollar y valorar la, las diferentes eh, alternativas o las diferentes líneas de actuación, pues desde promover alternativas a, a estos productos, fomentar recomendaciones para su buen uso y para limitar o reducir su uso en determinadas eh, circunstancias o zonas, eh, etc.
1: Uh -huh. Muy bien. Respecto a la agricultura ecológica, ¿se ha puesto también un porcentaje y una fecha concreta de cumplimiento?
2: Sí, la estrategia refleja también el objetivo que también se ha establecido a nivel europeo de avanzar hacia hacia alcanzar un 25% de la superficie eh, que sea en ecológico para 2030, porque se entiende que está, este, este tipo de cultivo eh, favorece más a, a los polinizadores y, por tanto, pues a través de las medidas de la PAC se, se procuran avanzar hacia ello. Uh
1: -huh. Y respecto a, a, a la implantación de estas medidas, ¿cómo se piensa hablar, por ejemplo, con los agricultores, con todos los agentes que están implicados en que esto se desarrolle, con los conservacionistas también?
2: Bueno, la propia elaboración de la estrategia ha sido un proceso bastante participativo desde el principio, con reuniones abiertas, también con consultas pues a los sectores, a las ONG, al sector científico, a otros departamentos ministeriales, etcétera. Y lo mismo pues para su aplicación, lógicamente, aunque desde el Ministerio para la Transición Ecológica se procurará impulsar Todas estas medidas requieren de la participación y de la implicación de, de todos los sectores, entonces eh, se procurará en todo caso contar con, con su apoyo. Uh
1: -huh. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, Noelia Vallejo, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Muchas gracias por traernos
2: gracias.
1: esta información tan interesante y que tanta gente desconoce. Un saludo, hasta pronto. Un
2: saludo, muchas gracias.
1: Hablamos ahora con un experto en biodiversidad y cambio climático que une a su vertiente científica, otra muy visible como divulgador y también poeta. Él es Andreu Escrivá y nos atiende desde Valencia. Andreu, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Encantado de que estés aquí con nosotros en nuestra reserva. Andreu, eres una persona que se hace muchas preguntas. Quizá por eso eres investigador y comunicador. Y muchos de esos interrogantes los has dejado patentes en el libro que tengo ahora encima encima de la mesa. Se titula, ¿Y ahora yo qué hago? ¿Cómo evitar la culpa climática y pasar a la acción? Andreu, ¿a qué llamas culpa climática?
0: <risa> bueno... Es un concepto que la verdad que alguna gente pues me ha incluso reprochado, pero a mí me gusta porque me hace, me hace pensar, ¿no? En qué significa realmente lo que estoy poniendo ahí. Al final la culpa climática es una de estas expresiones de la ecoansiedad que sí que es un, una palabra, no, un concepto que está muy de moda actualmente y, y creo que debe estarlo, que es esta sensación de estar haciendo algo mal constantemente cuando tratamos de frenar el cambio climático, como que somos impotentes, como que nunca llegamos a todo, como que siempre alguien pues, nos reprocha no estar, pues, comprando lo más sostenible o moviéndonos de forma más sostenible y al final hay mucha gente que acaba el día con una especie de culpa climática que a mí lo que me importa sobre todo es que esa culpa paraliza y impide la la acción climática
1: Pues mira, yo creo que muchos de nuestros oyentes, muchos reservistas lo han sentido muchas veces yo debo decir que lo siento muy a menudo esa culpa sí. climática, esa cuansiedad, ese estrés ecológico, podemos decir también estrés ecológico
0: Sí, yo al final creo que es verdad que, que también las palabras y los términos van cogiendo un poco de tracción y van, van teniendo su, su momento, su moda eh, pero sí que creo que en este momento la, la sensación está de ansiedad, de, de, de estrés, de culpa, de angustia... Creo que sí que cada vez es, es más es más común y sobre todo al final hay, hay una palabra que me gusta mucho en castellano que es el, el malestar, es decir, estamos mal, estamos mal en el día a día, estamos mal con nosotros, estamos mal eh, con nuestra relación con el planeta. Eh, creo que eso es lo, lo importante, no que, que no estamos bien y que por lo tanto tenemos que tender hacia, hacia estar bien. Lo que no me interesa, en, ni en el libro ni en el día a día mío, por ejemplo, es sentirme mal pero no hacer nada porque entonces estoy sintiéndome mal todo el rato. Uh -huh. Lo que me interesa es entenderlo, verlo, asumirlo, no rechazarlo ni, ni esconderlo debajo de la alfombra y ser capaz de avanzar.
1: Muy bien, Andreu, decimos más cosas de ti. Has formado parte del Comité de Expertos en Cambio Climático de la Comunidad Valenciana y eres el responsable del Observatorio de Cambio Climático en la Fundación Valencia Clima y Energía. ¿Cómo crees que el ciudadano de a pie percibe la emergencia climática y cómo crees que debería verla?
0: Bueno, creo que seguimos percibiendo la emergencia climática y, y me meto ¿eh? en el saco. Yo lo primero como algo lejano. Es verdad que cuando trabajas con informes todos los días y cuando lees ciertas cosas, como, como sabéis, eh, resulta difícil abstraerse, ¿no? Pero, pero es verdad que yo creo que toda la sociedad seguimos siendo un poco negacionistas light, incluso los más concienciados, porque de alguna forma... Eh, seguimos sin actuar de forma así, seguimos sin incorporar el cambio climático a, a nuestro día a día de, de forma real, es decir, tratamos de tener pues, ecogestos que nos hagan sentir bien, eh, algunas veces cambiamos cosas de raíz profundas, nos da la impresión de que no son suficientes, pero en general sentimos que no es una emergencia y, y yo no, no me gusta tampoco comparar mucho la situación de la pandemia por el coronavirus con el cambio climático, porque realmente eh, creo que se han mezclado demasiado en, en, en muchos sentidos, pero creo que la, el ciudadano de la pie ha visto eh, claramente cómo se reacciona ante una pandemia ante una emergencia eh, muy urgente y cómo se está reaccionando frente a la emergencia climática. Entonces la, la sensación que se está dando desde las instituciones es que una cosa es una emergencia y la otra no. Con esto no quiero decir, ojo, que, que no, haya, no hayamos tenido que reaccionar de una forma drástica como lo hemos hecho, frente a la emergencia sanitaria, por supuesto que sí. Lo que quiero decir es que si entendemos que la emergencia climática, bueno, pues la podemos posponer, posponemos la cumbre de Glasgow, posponemos acciones por el clima, ahora mismo, bueno, pues con tal de volver a crecer, nos da igual de dónde venga la energía, lo que estamos enviando es un mensaje muy claro de prioridades eh, políticas, institucionales, empresariales. ...y creo que esto es lo que de alguna forma la gente detecta... ...y dice, hombre, esto es un poco incoherente, ¿no?... ...y todas estas grandes declaraciones de emergencia climática... Que, que yo creo que está bien manifestarlas pero tienen que tener contenido y estamos en ese punto en el que o bien dotamos de contenido a la emergencia climática o nos va a volver a pasarlo de siempre, que es que la gente va a pensar que bueno, aquí es como lo de que viene el lobo, que viene el lobo y al final no viene, pero sí que viene
1: ¿Y qué crees que debería hacerse? Es decir, ¿dónde están esas herramientas, esos canales para que le llegue al ciudadano una información precisa eh, que no produzca errores y que, bueno, en cierto modo tu libro va por ahí, ¿no? Y que a la acción. Tu libro va por ahí. Los comunicadores tenemos mucha culpa,
0: ¿crees? Bueno, a ver, tenemos mucha responsabilidad porque no quiero no quiero incidir en el tema de la culpa, más que nada, porque eso es la que está en el subtítulo del libro, pero realmente trato de quitar. Creo que hay mucha responsabilidad por parte de los comunica comunicadores, los de medios de comunicación, los blogueros, los que están en redes, los comunicadores de, de todo tipo de condición. Y es verdad que la, la, la prensa y los medios de comunicación en, en este país, como en todos, tienen una gran responsabilidad a la hora de cómo comunicarlo y qué teclas tocar. Eh, yo he conocido muchos periodistas que, que me han admitido también, y decían, hombre, es que, digo, es que quiero contar cosas bonitas del cambio climático, pero es que las cosas negativas o catastróficas eh, las visita mucha más gente, tienen mucho más éxito en las redes sociales, se leen mucho más, ¿no? Por, por lo tanto, también tenemos una, una parte de culpa, ¿no?, la sociedad. Es decir, estamos demandando todo el rato noticias muy impactantes. Y a veces, para generar el cambio climático, hay que ir más lento, hay que replantearse cosas de raíz, y eso quizás no vende tanto. ¿no? Uh -huh. Y en este sentido, bueno, yo ahí creo que, que sí que hay una, una responsabilidad sobre todo en, en ver lo que la ciencia está diciendo a la hora de cómo comunicar el cambio climático. Ya no es suficiente con, con datos puramente científicos, la gente no va a cambiar eh, porque le presentemos los datos, pues bueno, el aumento de partes por millón de CO2, eh, el aumento de temperatura, el, el, el volumen de metros cúbicos de hielo de los Pirineos, ese tipo de datos en crudo, frío necesitan ser traducidos. Y ahí es donde entra en un juego una maraña, yo creo que además muy interesante a nivel comunicativo, que va desde el humor hasta las emociones, pasando por la identidad, por el, por el ahorro, por los valores personales, que lo que tenemos que conseguir es, bueno, pues llegar a mucha gente y, desde luego, no pretender tener como una, un único canal, ¿no? Para llegar a a ellos creo que uno de los grandes errores del cambio climático a la hora de comunicarlo ha sido que pensábamos que era una cosa tan gorda tan enorme tan importante que si lo transmitíamos a la sociedad automáticamente tenían que, que que reaccionar no y hemos visto que no es así y hemos tardado muchos años en ser capaces de reaccionar y decir oye que igual es que lo estamos contando mal que igual es que hay que decirlo de otra forma y en eso estamos aún, ¿eh? No, las claves definitivas aún no las tenemos, ni creo que las tengamos nunca. Lo importante es ir aprendiendo e investigando.
1: Muy bien, pues algunas de las claves están en este libro. Y ahora, ¿yo qué hago? Por cierto, editado por Capitán Swing, que no lo habíamos dicho, y es interesante que lo digamos, es un, un sello que, que nos tiene acostumbrados al, al lanzamiento de, de obras muy interesantes, y, so, y muchas que tienen que ver con, con, con los contenidos de este programa, de Reserva Natural. Andreu, luchar sí frente al cambio climático no es comprar coches eléctricos o utilizar sí. energías renovables. ¿Por dónde empezamos? ¿Por frenar las manecillas del reloj?
0: Exacto. El, ahí me gustaría decir que no es solo eh, comprarse un coche eléctrico o usar un coche eléctrico, porque hay mucha gente que lo está percibiendo como una especie de, solu de solución. ¿no? Es mucho más transformador eh, tener tiempo para ir andando, ...que seguir sin tener tiempo con estas vidas tan ajetreadas que tenemos... ...y tener que comprarse un coche... ...bueno, y ese coche que sea eléctrico, venga, tal... ...pero lo más importante es no tener que disponer de ese coche... ...porque tengamos el tiempo suficiente, ¿no? Yo, al final, te ando muchas vueltas al libro y a la hora de escribirlo... ...que en un primer momento iba a ser iba a estar escrito de otra forma... Y ...de hecho yo lo, lo admito, ¿no? En la, ...en la última parte del libro... ...al final dije, hombre, si es que hay un denominador común... ...hay varios, pero hay uno esencial... ...a la hora de abordar los comportamientos insostenibles... ...que es el tiempo... ...hay muchísimas cosas que hacemos en nuestro día a día... ...yo mismo primero... El, ...el único motivo que tengo para comprar fruta... ...o verdura envasada en plástico... ...cosa que hago vamos, casi nunca... ...pero lo he tenido que hacer un par de veces... ...un, un par de veces los últimos meses... Eh, es, ...es que no tengo tiempo... ...es que tengo cinco minutos, diez minutos... ...para comprar en el supermercado... ...con lo cual... ...si queremos atacar de raíz... Eh, ...y frenar el cambio climático desde la base y no solo mediante gestos cosméticos tenemos que ir a, a los motivos últimos de la insostenibilidad y en este caso, por ejemplo, frenar esas manecillas del reloj tener más tiempo hará que sea bueno, que lo de envolver una cebolla en plástico en un supermercado que se hizo tristemente famoso hace hace un par de años, pues sea algo del pasado no porque tendremos tiempo para pesar una cebolla.
1: Bueno, este libro que de verdad es muy entretenido eh, entretenido es muy reflexivo has hecho un ejercicio de concreción muy importante desde desde el inicio, desde que se empezó a hablar de cambio climático, hasta ese final, el final es como un, casi como un catecismo, ¿no? un, un... <risa> Hay que hacer esto, 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 ¿no? Pero está muy bien. Es la parte final que te da como mucha caña, ¿no?, de las cosas que hay que hacer, sí. pero no te agobia. Debo decir que no, 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 tra, no, tra, no entra culpa. Mira, se sale de fuera del libro, pero te, te lo tenemos que preguntar como experto en cambio climático. Ahora mismo sabes que está en proceso parlamentario una ley, una ley de cambio sí. climático. ¿Hay algún comentario que te apetezca hacer? En, co, cómo, ¿Cómo crees? ¿Cuál es tu opinión?
0: Pues que las leyes están muy bien y que las leyes son necesarias, pero lo que necesitamos es poder aplicar esas leyes, necesitamos funcionarios que las apliquen, inspectores que vayan a ver si realmente las empresas están emitiendo de lo que emiten necesitamos incentivos, formación educación ambiental, para que la gente también entienda y lea eh, esas leyes y las vea de otra forma pues creo que es una herramienta necesaria por supuesto muy bienvenida, tiene que ser lo más ambiciosa posible eh, ninguna ambición es poca en este, en este tema, pero sobre todo creo que no nos tenemos que conformar con aprobar, aprobar una ley, sino realmente desarrollarla y que no se quede en un cajón y, bueno, como una especie de medallita que tenemos ahí colgada en la pared, sino que tenemos que aplicarla, usarla, gastarla e incluso renovarla en unos pocos años si vemos que no hemos llegado donde queríamos.
1: Andreu, nos queda un minuto. ¿Quieres decir alguna <risa> última cosa antes de decir adiós? <risa>
0: Bueno, sí, que en el en el libro, como has dicho, soy mucho más concreto que hablando por teléfono en la radio. <risa> sí, y en las entrevistas que yo doy la impresión de de extenderme mucho, pero que es verdad, me alegro que lo digas, que el libro es creo que es muy concreto, muy claro, muy directo y que es como si fuera la conversación de tú a tú, como si fuera con un amigo. No es un libro que va a intentar sermonearte y te va a dar, espero, herramientas para para combatir esta culpa y sobre todo frenar el cambio climático.
1: Muy bien, pues dices, Andreu, que eres un pesado sí. climático, lo dices en el libro. No sé si te lo han hecho sentir muchas veces, pero aquí en nuestra reserva de Radio 5 no te hemos sentido así. Al contrario, te agradecemos. Muchas gracias por traer luces a este complicado asunto del cambio climático y a la implicación de cada uno a la hora de combatirlo. Dinos una frase de ánimo, anda.
0: Bueno, pues que nunca es tarde para luchar por un mundo mejor. Para eso, jamás.
1: Muy bien, pues lo dejamos aquí, Andreu Escriba. Un abrazo y hasta pronto
0: un abrazo hasta
1: luego pues ya lo hemos visto tanto para conservar los insectos como para mejorar el clima nuestra implicación es esencial reflexionemos pues reservistas hasta el próximo jueves